0: Je ne sais pas encore comment qualifier l'épisode d'aujourd'hui. Est-ce que c'est un épisode théorique, scientifique, spirituel? Mais en fait, je pense que c'est tout ça en même temps. Mais je pense surtout que c'est un épisode qu'il ne faut pas que tu écoutes juste avec tes oreilles ou avec ta tête, mais aussi avec tous tes sens. Tu vas comprendre à la fin de l'épisode, j'explique qu'est-ce que c'est tous ces sens. D'ici là, aujourd'hui, je te parle d'efficacité personnelle et du sens dans son sens large, son sens figuré et son sens instinctif. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Bienvenue dans mon univers! Salut, salut! J'espère que ça va bien aujourd'hui. Donc, je veux d'abord commencer cet épisode en te remerciant pour tes bons mots depuis quelques jours, quelques semaines. Parce que vous avez été plusieurs à m'écrire, que vous admiriez mon courage de m'assumer, puis (rire) honnêtement, je m'attendais au contraire. Il y a deux semaines, alors que j'ai parlé euh, du fait que je... Je quillais ma formation. Euh, en fait, je, je, je ne croyais pas avoir ce retour-là, puis euh, je suis agréablement surprise. Et je réalise que c'est toujours payant d'être en cohérence avec soi-même. J'ai d'ailleurs... Pour ton information, parce que je parlais de ma masterclass gratuite, je suis en train de planifier ça pour le 24 février prochain, la formation sur les six étapes en transformation organisationnelle pour réussir son, humainement son changement. Donc, 24 février prochain, en avant-midi, c'est gratuit. Euh, si ça tente, est intéressée intéressé par la transformation, la gestion du changement et que tu es disponible, ben écoute, c'est tout l'avant-midi. Le lien est dans les notes d'épisode. Parlant de cohérence, aujourd'hui, on parle de sens. On parle d'efficacité personnelle aussi, mais on va beaucoup parler de sens. Parce que pour moi, quelque chose qui fait du sens, c'est quelque chose qui est en cohérence avec une autre chose. Ce qui m'amène à une première question. Est-ce que tu cherches à donner du sens à ce que tu fais? Soit du sens à ta vie, du sens à ton travail. En fait, du sens. Puis Écoute bien ceci. « L'efficacité pour l'être humain, c'est une préoccupation majeure qui correspond à la volonté de transcender sa propre mort. Wow, » Waouh, je commence ça assez heavy aujourd'hui. <rire> je t'allais dire, hein? c'est-tu spirituel, c'est-tu théorique, c'est-tu euh, scientifique? <rire> c'est tout ça à la fois. Mais de manière générale, une personne qui se sent efficace, se sent en fait efficace quand elle fabrique quelque chose, un, un, un produit, quand elle rend un service, quand elle crée une œuvre, par exemple, qui va être le reflet de ses croyances, de ses valeurs, tu sais, à travers une œuvre artistique, une œuvre écrite. Mais cette œuvre va bénéficier à d'autres personnes. Quand on est dans ces postures-là, notre vie fait du sens. Et pour revenir à son sens, il faut revenir à son essence, il faut revenir à qui on est au fond de nous. Puis l'autre jour, je, je pensais à, à, à moi quand j'étais petite. Et je suis allée voir mon père, à un moment donné, on était juste les deux dans la maison. Puis, je me questionnais sur l'existence, C'est pourquoi on vit à 7-8 ans, euh, on ne sait pas pourquoi on vit. Puis je suis allée voir mon père, puis j'ai dit « Papa, pourquoi on vit? (rire) » Je me souviendrai toujours. En fait, je ne me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il m'a répondu, mais je me souviens qu'il n'y avait pas de réponse. Genre, (rire) ce qui m'avait le plus surpris, c'est qu'il n'y avait pas de réponse. Et c'est là que j'ai compris qu'il n'y en avait pas de réponse unique sur pourquoi on vit. On a chacun notre propre raison d'être et notre propre mission. D'où vient la difficulté, c'est de savoir <rire> pourquoi on vit. On dit que pour les êtres humains, l'efficacité s'est associée à sa quête de sens. Et selon le neurologue et psychiatre autrichien Viktor Frankl, Il serait vital pour un être humain de trouver une signification à son existence et à ses actes. C'est vital, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas scientifique, c'est vital, c'est viscéral. En fait, on on le porte à à l'intérieur de nous. Et pour l'être humain, la quête de sens présuppose un besoin de transcendance qui l'invite à se dépasser en s'engageant dans des causes qui l'obligent à se décentrer, à se détacher de ses intérêts personnels, pour se concentrer, ou, fait, ou en fait, pour concentrer ses efforts sur quelque chose qui est plus grand que soi. Ouh, ça va l'eau, hein? <rire> Ça va l'eau, mais quand on y pense, ça fait plein de sens. On parle de sens, ça fait plein de sens. Mais l'affaire, c'est que dans une, notre société moderne, en 2023, au moment où on se parle, la plupart des gens je vais dire nord-américain, là, euh, minimalement, on travaille 30, 20, 30, 40, 50 heures par semaine. Donc, on passe une grande majorité de notre temps au travail. Ce qui fait que notre quête de sens passe souvent, pour la majorité des gens, par l'entremise de leur travail. Fait que là, tu réalises que l'humain, à travers son travail, a besoin de nourrir des besoins vitaux. Peut-être que quand on pense à ça comme faux, ça explique pourquoi des comportements, pourquoi des questionnements, pourquoi des attitudes, des, des commentaires, des insatisfactions au travail. Puis en 2023, alors que la rareté de main d'œuvre n'a jamais été aussi importante, une personne qui va travailler à un endroit qui ne fait pas de sens pour lui, puis les jeunes, hein, on sait, se sait, sont, sont très assumés là-dedans, ben va chercher du sens ailleurs. Hum, ça fait du sens, hein? <rire> Donc, je te présente ici trois composantes du concept du sens au travail. Puis, je suis sûre que tu vas soit te reconnaître ou entendre quelqu'un que t'as déjà, pour qui tu as déjà entendu des commentaires. Puis, n'oublie pas que la quête de sens, c'est vital pour l'être humain. humain. Donc, ces trois composantes-là sont la signification. Donc, la première, c'est la signification, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension qu'un individu a de son travail ou de son emploi. La signification. La deuxième, l'orientation. L'orientation, c'est, c'est, qui, est, qui est l'utilité qui est perçue de son travail et les résultats recherchés, c'est-à-dire l'intention ou encore les raisons pour lesquelles on travaille. Donc, notre orientation. Et enfin... La cohérence, oui, cette fameuse cohérence, qui est le degré de connexion entre les différentes expériences vécues au travail ou entre le travail et les autres aspects de sa vie personnelle. En fait, le travail, ça offre la possibilité à une personne de se définir socialement. Parce que l'emploi, ça nous procure un statut social. Tu n'es pas juste un employé quand tu es au travail. Tu es aussi un employé quand tu es dans ta vie personnelle. Ça te permet d'être positionné par rapport aux autres. C'est ton identité. Hein. Tu sais, quand tu, euh, tu rencontres des gens, ben euh, dans tes interactions sociales, ben tu vas te définir. Tu sais, ton, ton, ton statut va te suivre. D'ailleurs, les gens vont dire, « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Bon, je suis une infirmière, je suis une professeure, je suis une consultante, je suis euh, une directrice de, de, des ressources humaines, je suis entrepreneur, etc., etc., Bien que parfois, ton... <rire> c'est difficile d'expliquer qu'est-ce qu'on fait, là. moi, par exemple. J'ai belle la misère à expliquer qu'est-ce que je fais. Mais si je dis je suis consultante, bon, ça pourrait être fin de la discussion. Puis bon, les gens savent que je suis à mon compte. Et c'est là qu'on comprend que donner du sens au travail, c'est tellement important, tu sais. Parce que ça, ça nous suit partout. Pourquoi je fais ça, en fait? Pourquoi je fais ça? Puis je me souviens quand je travaillais chez Stracker, une entreprise où on fabriquait, euh, je, je parle au passé parce que ce, Stracker, cette division-là n'existe plus, mais on fabriquait des lits dans les hôpitaux, les lits Stracker, tu connais peut-être, là, c'est des lits qu'on voit d'ailleurs dans les films, euh, dans, dans presque tous les hôpitaux du monde. Mais... Quand je suis rentrée chez Stracker, on avait énormément de rejets, des erreurs, des problèmes d'absentéisme, des des, des problèmes de comportement, d'attitude. On avait vraiment du mal à, à faire la gestion saine de nos employés, d'avoir un climat sain. Puis on a réalisé à un moment donné que les gens ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Il n'y avait pas de sens à leur travail. À eux bon, il y avait un morceau de la... Une feuille de métal, du métal en feuille, en fait, qu'on appelle. Il y en a un qui pliait ça. Pensez passait sa journée à plier ça. Après ça, ça allait sur l'autre poste de travail. Lui, il soudait deux morceaux ensemble. Là, ça allait euh, dans la salle de peinture. Il y en a un qui peinturait les petits morceaux en blanc, en beige, en gris. Puis là, après ça, ça s'en allait sur la ligne de montage. Puis là, ben chaque employé faisait une section du lit. On savait qu'on faisait des lits. Mais les employés, celui qui pliait, il savait même pas c'était quoi la... Là, 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 là? La pièce sur le lit, ça, c'est un, un, un sommier de tête, ça, c'est un sommier de corps, ça, c'est un sommier de pied, ça, c'est des, des, des rails, des, des, des gardes de chaque côté. Et à partir du moment où le soudeur, où les employés, en fait, ont compris qu'ils fabriquaient des lits pour permettre aux personnes en situation t'es vulnérable, je veux dire, quand tu sors d'une opération à cœur ouvert, par exemple, bien, t'es vulnérable, là. Tu es aux soins intensifs, tu as une famille autour de toi qui s'inquiète, qui prend soin de toi, tu as du personnel médical qui t'entoure, qui te donne, qui te prodigue les soins nécessaires pour ta récupération, ou encore même à ta survie. Là. Mais à partir du moment où on a compris qu'on fabriquait des lits pour le bien-être des patients et du personnel médical et de leur famille, ça a vraiment tout changé la donne. C'est à partir du moment où le soudeur a compris que si sa soudure ne tenait pas les deux pièces, bien que le lit pouvait tomber. Ou s'il y avait un patient euh, qui venait... Euh, euh, qui était confus en psychiatrie puis qui voulait essayer de se sauver par en passant par deux barrières, ben on pouvait le perdre dans l'hôpital. <rire> T'imagines, là, euh, tu viens de te faire opérer à cœur ouvert puis euh, ton lit... Euh, il n'y a, a pas les fonctions pour te permettre de lever ta tête, de, de pouvoir euh, lever tes pieds ou de pouvoir tourner ou euh, c'est tout ça qui prenait du sens. Il y a une infirmière, un infirmier ou une infirmière a préposé, une préposée qui veut donner les meilleurs soins. Pour elle, pour lui, c'est important. Il y a un fils qui veut t'aider, qui veut aider sa mère à boire de l'eau ou à, à lui donner un petit peu d'eau pour euh, sumecter les lèvres. À partir du moment où on a compris que ça pouvait être son père, sa mère, son frère, sa sœur, son fils, sa fille ou un ami qui avait besoin d'un lit, ça a changé la donne. Et quand les gens ont compris qu'est-ce qu'ils faisaient, les gens ont commencé à se mobiliser pour le lit. Puis Je ne sais pas si tu euh, as déjà été hospitalisé ou si, malheureusement, je dirais, mais... Une chirurgie d'un jour, moi, je me souviens euh, d'être, d'avoir été couché su, en, après une chirurgie d'un jour sur un vieux lit. J'avais mal au dos. J'étais vraiment hyper inconfortable. J'étais chez tracker à ce moment-là, puis là, j'ai vraiment compris l'utilité et l'importance d'un lit. Puis, j'avais pas un lit Stracker. <rire> puis, j'aurais bien aimé ça avoir un. Euh, mais voilà, il n'y en avait pas disponible. Bref. Il y, y avait tout un écosystème qui dépendait de gens, en fait, qui dépendaient du lit, puis les gens, le bien-être de ces gens-là. Et là, les gens, quand on a commencé à introduire ça puis à les, à les conditionner, à, à, à y penser, à leur expliquer, mais là, les gens ont commencé à être fiers de ce qu'ils faisaient. Mais pas juste à être fiers, mais à s'impliquer avec leur cœur, dans leur soudure, dans la façon qu'ils pliaient, le métal, dans la façon qu'ils peinturait la pièce. C'était important, ça devenait important. En rappelant-nous des trois composantes, leur travail devenait significatif, utile et cohérent avec les autres aspects de leur vie. Autre euh, histoire, quand j'ai quitté mon dernier emploi, c'est exactement pour ça que je l'ai fait. Parce que je n'étais pas en, en lien avec ces trois composantes-là, signification, utilité et cohérence. Puis à tous les jours, je me demandais qu'est-ce que je fais là, moi, dans le trafic, deux fois par jour. Puis des fois, deux, fois par, deux heures par jour. Tu sais, pris dans le trafic, là, que tu ne peux pas te sortir, là, puis que ça fait une heure pour te rendre au travail, puis ça, tu passes une heure pour te rendre à la maison, puis tu te dis eh, c'est, c'est bol. Pourquoi je fais ça? Puis mon besoin de me retrouver était tellement fort qu'à un moment donné... J'ai quitté ma job. Ni plus ni moins. À cause d'une quête de sens. Puis là, dans les premières semaines, j'ai quitté un peu euh, sans trop, ben, avec un petit filet, mais sans trop. Mais j'avais surtout besoin de retrouver ma mission, ma raison d'être. Puis là, je suis tombée sur un livre que ma bonne amie Audrey m'avait donné. Puis. Vraiment, elle m'a donné ça out of the blue, là. Elle m'est arrivée qu'un livre d'Adrienne, Carole Adrienne, en 2019, qu'elle m'a donné ça. Carole Adrienne, c'est la co auteure des leçons de vie de la prophétie des Andes. ça dit quelque chose, là. Puis le livre s'appelle « Votre mission de vie. Comment trouver votre place dans le monde grâce à l'intuition et à la synchronicité? » Bon, un titre un peu spirituel aussi, mais... C'est un livre de 400-ish quelques pages. Puis quand je suis à, j'en ai lu 118, <rire> j'ai arrêté là. C'était assez. C'était assez, j'avais mes questions, en fait mes réponses, la réponse à mes questions. Puis ces 118 pages-là m'ont permis de poser des actions. Puis entre autres, Carole-Adrienne, elle nous demande de faire toutes sortes de réflexions. Euh, pour nous aider à retrouver notre, du sens, puis à retrouver notre raison d'être. Notamment sur nos passions quand on était jeune, les rêves qu'on voulait réaliser, etc. Moi, il y avait entre autres euh, euh, de faire euh, de la scène. Moi, je, je, sou, je rêvais faire du théâtre, euh, faire du cinéma, faire de l'animation. Je, j'ai toujours regretté de ne pas avoir fait... Euh, des communications, on fait l'école, ces, ces écoles-là. D'ailleurs, si je fais du podcast aujourd'hui, c'est un peu à cause de ça, parce que c'est quelque chose que moi, me, 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 me branche, en fait. Mais tout ça pour dire que cette journée-là, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé les maisons de théâtre qu'il y avait à Québec. Il y avait la maison, le théâtre jaune. Je me suis inscrite, right away. Je me suis inscrite à un cours de théâtre. Bon, je ai pas fait une carrière, j'ai fait une session, j'ai, on a produit, euh, réalisé une pièce qu'on a, euh, a donnée un soir comme ça euh, à nos amis, à nos familles. Donc ça, moi j'ai réalisé quelque chose que, je suis allée chercher l'essence que j'avais en dedans de moi, j'avais besoin de, de on parlait de création, de, d'œuvre, donner une œuvre. Ben j'avais besoin de ça. Ça a passé cette fois-là par le, le théâtre. Après, il y a eu la pandémie, puis il y a eu toutes sortes de choses, ça fait que ça ne s'est pas poursuivi, mais bon, ça c'est une autre histoire. Puis une autre chose qui est très pertinente dans ce qu'elle a dit, et Carole Adrienne, qui m'a beaucoup allumée, c'est « Notre raison d'être, c'est comment nous vivons notre vie et non pas quel rôle nous y tenons. Notre raison d'être, nous la trouvons chaque fois que nous faisons le choix d'être vraiment qui nous sommes. » Et c'est dur d'être qui nous sommes. C'est dur parce que des fois, on ne sait même pas on est qui. Puis c'est hyper fondamental. Et même quand on est au travail, on doit continuer à être qui on est. On ne peut pas être deux personnes. On ne peut pas être une personne au travail puis une personne à la maison. Il faut amener de la signification, de l'orientation, de la cohérence dans ce qu'on fait. Puis le travail, c'est une chose mais ça doit être en cohérence avec les autres sphères de notre vie. Et euh, elle nous en partage huit des sphères. Il y en a, j'imagine, toutes euh, sorte d'exercice qui existe sur le, le sujet mais Puis je t'invite à le faire. Huit sphères, tu peux prendre... Un... C'est quand même assez facile à faire, c'est pas tant le, 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 l'exercice que la réflexion autour, mais tu fais un cercle comme une tarte, puis tu la divises en huit, et tu figures que chaque pointe de tarte représente un huitième en importance, sphère d'importance dans ta vie, qui représenterait, selon une raison, euh, selon un côté plus rationnel, euh, 12,5 de ton temps que tu devrais y consacrer. Et peu importe le temps, c'est juste pour pour avoir un, un repère. Donc, les huit sections, que tu peux inscrire parmi les huit points de tarte. La première, c'est l'amour et l'amitié. La deuxième, c'est la famille et les amis. Ensuite, l'argent. La santé en quatrième. Les milieux de vie en cinquième. Plaisir et loisirs en sixième. Carrière. Spiritualité et mission de vie en huitième. Donc, L'exercice, c'est d'évaluer pour chacun d'eux d'abord Ton niveau de satisfaction de 1 à 10 hey, Je m'excuse, j'ai, j'ai, je sors d'un rhume J'ai, j'ai la, la voix cassée un peu Puis la difficulté à, à parler De 1 à 10, ton niveau de satisfaction Pour chacune de ces 8 sphères C'est un exercice qui n'est pas simple De s'évaluer Mais tu vas voir que c'est très euh, révélateur. Ensuite, j'ai envie de pousser un petit peu plus la la réflexion, c'est-à-dire de figurer environ combien de temps tu vas consacrer à chacune de ces pointes de tarte-là dans une semaine. Combien d'heures? Si on dit qu'il y a euh, 60 minutes dans une heure fois 24 heures, ça fait 1440 minutes par, euh, par jour fois 7, donc, on a 10 000 minutes, 10 080 minutes par semaine. Là, tu peux le résumer en heure ou tu peux dire euh, 24 x 7, on va y aller en heure. 168 heures par semaine. Mais tu en passes combien pour chacune de ces pointes de tarte-là? Puis en, tu, peux faire, tu peux t'amuser à faire des pourcentages, etc., etc., puis venir voir, es-tu plus haut que le 12,5 ou plus bas? Mais là, tu as. Puis, puis l'autre, si on veut pousser encore plus loin, Ce que tu aurais peut-être dû faire avant, mais euh, en deuxième étape, c'est de mettre par priorité de 1 à 8 lequel est le plus important. Le 1 est le plus important, puis le 8 est le moins important. Et là, tu vas pouvoir voir en proportion de temps consacré à chacun d'eux s'il y a des incohérences. Si, par exemple, tu mets ta famille et tes amis en position numéro 1, mais que tu y consacres seulement... 5-7 5-7 de ton temps, bien, es certainement en déséquilibre. T'es pas nécessairement en cohérence avec le sens que tu veux donner à ta vie. Et là, tu devras certainement prendre action ou le faire en toute conscience parce que tu peux aussi à, décider de le faire. Hein? Ce qu'on, on dit que ça, 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 la mission et, et le sens permet de poser des actions je rajouterai en toute conscience. Puis il y a une belle phrase de Jack Cornfield qui dit, « Étant donné que nous sommes ici, étant donné qu'il y a cette vie, cette vie-ci, C-E-T-T-E, et qu'elle est ce qu'elle est, comment pouvons-nous la vivre? Comment pouvons-nous la vivre de façon qui maximise et qui satisfasse ma capacité d'éveil, d'amour, de liberté et de libération de mon cœur humain ?» Bref, tant qu'à être là, <rire> pourquoi pas faire quelque chose qui, m- qui me plaise. Je suis, je suis là, là. Je suis, je suis en vie, puis euh, j'ai une vie à faire, j'ai une vie à passer. Pourquoi pas qu'elle soit le fun, en fait? Et qu'elle soit le fun personnellement et professionnellement, parce que dans notre monde moderne, on travaille. Mais là, je ne te dis pas d'arrêter de travailler hein, non plus, parce que... Euh, on, on, justement dans cette société moderne on a besoin de se loger, de se nourrir de se vêtir et on est dans un monde capital où on a besoin de, d'argent pour se loger se, se loger, se nourrir, se vêtir donc mais c'est juste de prendre conscience que dans le day on s'investit beaucoup puis des fois la façon qu'on répartit notre énergie c'est pas toujours aligné avec le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait mais le but c'est de prendre conscience encore une fois de tout ça puis quand on fait l'exercice de la raison d'être ou de sa mission, en entreprise, par exemple, on le fait pour guider nos actions, pour guider nos choix, nos décisions. C'est la même chose avec la mission personnelle. Ça sert, comme je disais il y a quelques secondes, à faire des choix, à prendre des décisions, à guider nos actions. Est-ce que tu crois à la synchronicité? Même à la synchronicité, je dirais des sujets, des sujets de l'heure. C'est drôle parce que, moi, on dirait que Par période, il y a des sujets qui qui se manifestent tout bonnement, partout où je passe. Mais en fait, la la mission, présentement, dans les dernières semaines, autant pour moi que pour mes clients, pour mes entrepreneurs en démarrage, pour mes amis, on dirait que ça a été très fort, très criant de revenir à cette mission-là. J'ai fait un exercice, par exemple, avec un un client, mission, vision, valeur, puis c'était vraiment, vraiment hot. Sérieusement, j'étais fière d'eux parce qu'ils ont osé être qui ils sont. Puis ça a donné des super de beaux résultats qui sont complètement différents puis propres à eux. J'accompagne aussi Nancy, que j'adore, qui a une mission excessivement forte, beaucoup plus grande qu'elle, c'est-à-dire de combattre l'oppression dans le monde. Toutes ses actions sont sont en lien, sont en cohérence avec sa mission qui est extraordinaire récemment, euh, dans les... la semaine dernière, en fait, j'ai réalisé une capsule pour une amie qui est en train de faire un, un projet, euh, mettre en place une nouvelle plateforme. aux font... Euh, et ça s'appelle les Shep. C'est deux euh, super belles jeunes femmes, là, très dynamiques, là, qui, euh, qui aident les femmes à, à, à voir l'entraînement comme un allié, dans le fond, et à, à faire en sorte que tout le monde se sente bien, mais que l'entraînement devienne un motivateur pour t'énergiser, etc., etc. Puis là, ben il y avait, sur la plateforme, il y a des zones d'experts, puis ils veulent parler de la santé, puis bon, tout ça, fait qu'on a parlé de mission et de de sens et de cohérence. On a parlé de ça, c'était vraiment super intéressant. Puis j'ai souvent la chance aussi, avec mes mes étudiants en démarrage d'entreprise, de revenir là-dessus, puis... Puis autant Jessica qui m'a posé la question qu'eux autres, ils disent, mais c'est dur de, de, de revenir à sa mission. Puis comment on fait pour savoir c'est quoi notre mission, Vicky? Puis euh, ben, Jessica, quand elle m'a posé ça la semaine passée, spontanément, j'ai, j'avais j'ai pas la réponse scientifique. Je ne sais pas. Mais spontanément, pour moi, tu es sur ta mission quand t'as la chair de poule. <rire> ni plus ni moins. Tu sais, le poil de lèvres, là, littéralement, là, c'est physique. Tu le sens, un frisson. Puis à chaque fois, puis je te dis, je l'ai vécu au moins 15 fois dans la dernière année, dans les 6 derniers mois, je vais dire, c'est pas 20. Puis à chaque fois que la personne en avant de moi arrivait dessus, wow. il y avait un effet, là, c'est, c'est plus dans la tête, c'est vraiment dans le corps. C'est dans la chair de poule, ni plus ni moins. Puis au début, les gens sont dans leur tête. Ils ne sont pas capables de mettre des mots de, de, dessus. Puis des fois, on a de la misère. Puis à manier, c'est ça. Ouf, c'est ça, ça vient. C'est ça. On est dessus à se questionner, puis on peut aider les autres. Hein? Pourquoi, tu pourquoi? Puis ça aide vraiment. Mais fondamentalement, on, on sait pourquoi on fait des choses, il faut juste se poser les bonnes questions. Puis là, ben, j'ai quelques questions d'ailleurs pour toi que j'ai envie de te poser qui peuvent te guider à si tu as du mal à, à saisir ta mission, ta raison d'être sur cette terre qui va te permettre de te transcender vers la mort. Puis ça, ce que ça veut dire, c'est si je meurs demain, là, qu'est-ce que je veux avoir accompli? Quelle empreinte je veux laisser sur la terre? C'est ça, transcender sa mort. Et derrière, une de mes questions, c'est qu'est-ce que tu veux te dire sur ton lit de mort? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu veux dire, j'aurais donc dû mettre plus d'efforts pour faire plus d'argent? J'aurais donc dû me payer une plus belle, une plus grosse voiture? J'aurais donc dû avoir la plus belle maison du quartier? Tu vas-tu vraiment vouloir te dire ça? Ou bien tu vas vouloir te dire, puis on voit des Steve Jobs, des grands noms, tu sais, qui. d'hommes, d'affaires, qui ont, ou de femmes, d'affaires, qui ont, qui ont grandement réussi dans la vie. Mais ce qu'ils se dit, c'est, crème, j'aurais donc dû passer plus de temps avec les gens que j'aime, avec mes enfants, avec ma famille, avec mes amis. J'ai manqué. J'aurais donc dû enseigner telle ou telle valeur à mes enfants pour qu'ils soient de meilleures personnes. Ça. Ça t'aide à revenir à ta raison d'être. Donc, l'efficacité personnelle, faut être efficace dans la vie si on veut accomplir notre mission, si on veut servir notre mission. Il ne faut pas perdre de temps. Il ne faut pas remettre ça à plus tard. Il faut faire ça maintenant. Puis là, je vais terminer avec le sens. Qu'est-ce que c'est que le sens? Tu sais, d'abord, on dit qu'on en a cinq Des sens. On a le toucher, le goût, la vue, l'odorat et l'ouïe. Mais pourquoi on parle d'un sixième sens? Moi, je pense sincèrement que c'est révolu les cinq sens. On en a bien plus que ça. Puis en fait, je vais t'en nommer, mais je je pense qu'on en a encore plus que ça. Mais quand on prend action, quand on on prend des décisions, c'est pas ces sens-là d'autres sens qui vont nous aider à prendre action. Je pense entre autres au sens émotionnel, hein, avec les émotions de base avec lesquelles on peut faire tout plein de mélanges de couleurs. La joie, la colère, la peur, la tristesse. Un peu comme les couleurs couleurs de base. Le sens instinctif. hein, On ne voit pas, mais on sent. Hein, C'est nos sens et nos, nos antennes. Il y a le sens de la direction aussi. Hein? Le nord, le sud, le l'ouest, l'est. Hein? Tout ce qui est la nature, le soleil, les vents, le froid, le chaud. Puis il y en a un paquet d'autres, j'en suis certaine. Mais ce pas parce qu'on ne voit pas avec les yeux, qu'on n'entend pas avec les oreilles, qu'on ne sent pas avec le nez, qu'on goûte pas avec la langue, les papilles, qu'on ne touche pas hein, la ce qui est tangible, qu'on ne sait pas. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas ces cinq sens-là qu'on ne sait pas. Puis les cinq sens, c'est une chose, mais quand on s'amuse avec le mot « sens », écoute, on peut, avec Jessica, là, on s'est amusé, là, on a donné plein de sens au sens, en fait. <rire> Puis on trouve plein de significations, et notamment le, le, faire du sens, son « why », sa mission. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Hein. Je te l'avais dit, c'est un épisode euh, pas très euh, tangible. Euh, rien de scientifique, tout instinctif et euh, senti, je dirais. J'espère que ça te fait réfléchir, que ça t'a amené ailleurs pour quelques instants. J'espère que l'exercice aussi de la pointe de tarte, tu vas le faire et que ça va te permettre de faire des prises de conscience. Je pense que c'est bon de le faire... Euh, au moins une fois par année. Ce n'est pas deux fois par année de refaire son baromètre. Est-ce que je suis en équilibre, en déséquilibre avec, avec ma raison d'être? Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions dans les dernières semaines, dans les derniers mois, dans les dernières années? Qu'est-ce que je peux corriger? Est-ce que dans mon entreprise, on offre la possibilité aux gens de s'accomplir, de faire du sens, avec, d'être en équilibre, en cohérence avec leur vie? Est-ce qu'on pose des questions? Est-ce qu'on les amène à nous partager. Et je pense que les entreprises qui vont aller là, dans la plénitude qu'on appelle la cinquième ère là, de, de, de la révolution du monde du travail, ben on va euh, capter l'attention, on va, on va générer un mouvement, quelque chose de beaucoup plus grand que nous au niveau organisationnel. Et que les employés vont, même les plus cérébraux, les plus rationnels, vont vraiment, vraiment, vraiment apprécier. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que tu as apprécié puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.